0: ¡Hola, hola, hola! Sean bienvenidos al podcast Vía Libre. Mi nombre es César y en este segundo episodio vamos a responder muchas preguntas que quedaron acerca del coronavirus. En estas últimas semanas se ha expandido bastante y ya ha causado mucho revuelo en distintos países. Así que en este episodio vamos a responder todas las consultas y todo lo relevante acerca del coronavirus. ¡Empecemos! Hace unos días os pedí que me enviasen algunas preguntas y, bueno, vamos a responderlas ahora mismo sin más dilación. La primera pregunta viene de Milagros Medina. ¿Cuándo se va a acabar todo el tema del coronavirus? Bueno, a ver, eh, no hay una fecha clara ni un estimado. Dependerá mucho de cómo vaya evolucionando las siguientes semanas. Pero sí hay que mencionar que en países como en Italia, la cantidad de infectados y fallecidos ha decrecido sustancialmente, por lo cual es esperable que en otros países como España o incluso Latinoamérica también se vea el mismo panorama próximamente. Ahora, no hay que pensar que el hecho de que los casos disminuyan significa que ya se acabó todo. Hay que seguir siendo responsables con las recomendaciones sanitarias y evitar algún, algún posible rebrote que podría ser incluso más masivo y agresivo. Entonces, hasta que no tengamos a la luz una vacuna, tendremos que protegernos de la mejor manera posible, siendo responsables con la sociedad. Eh, bueno, esa es la hora, ahora mismo es la mejor vacuna que tenemos, cuidándonos unos con otros y sobre todo a nosotros mismos. Bueno, eh, con respecto a la segunda pregunta, viene de Eduardo Díaz y pregunta, si me infecto y luego me recupero. ¿Puedo volver a contagiarme o es como la varicela y me vuelvo inmune al coronavirus? Bueno, por lo que sabemos, los coronavirus, la familia de los coronavirus, no generan inmunidad. ¿Qué es esto de la inmunidad? Pues un ejemplo es la vacuna que nos ponen de pequeños contra el sarampión. Nos la ponen porque para ese mismo mismo tipo de enfermedades podemos generar una inmunidad que sea a muy largo plazo. Es decir, una vez que nos ponen la vacuna, ya no contraemos la enfermedad. En el caso del coronavirus, al igual que el de la gripe común, esa, esa inmunidad es muy, muy corta. Es verdad que si nos contagiamos ahora mismo de coronavirus, no nos vamos a volver a contagiar en dos semanas, sobre todo si la cepa es muy parecida. Pero nada nos dice que si nos contagiamos de coronavirus hoy, no vayamos a contagiarnos al año que viene. Entonces, es muy importante controlar la dispersión del virus eh, en en la sociedad, obviamente, para que no se creen lo que se le llamen los reservorios. Es decir, que que el virus eh, no se quede guardado en pequeños núcleos de población y que recurrentemente se vuelva a generar crisis como la que tenemos hoy. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es de Caroline Zárate, que nos, que nos dice, ¿nos ocultan información los gobiernos? Voy a dar una respuesta corta. Bueno, pues, eh, bueno, a ver, básicamente no veo la necesidad de, de que nos oculten información. A día de hoy todo el mundo en general cuenta con teléfonos móviles, una cámara y cualquier situación, sobre todo si es pública, se comparte en las redes y se difunde muy, muy fácilmente. Sería muy complicado para los gobiernos ocultar un problema tan grande y que no solo afecta a uno que otro país, de hecho esto afecta a todo el mundo. Entonces, eh, ocultar este tipo de casos, ya sea hospitales inundados de pacientes, sería muy, muy complicado. Eh, Con respecto a la información que tenemos, al menos acerca del coronavirus y los pacientes, pues la información que nos están brindando es lo suficientemente real. ¿Y por qué digo suficientemente real? Hay otra pregunta que voy a responder en breve que tiene que ver con la cantidad de casos reales. Y esto es otra cuestión bastante diferente. Y, bueno, ya lo voy a ampliar en su momento. Pero si la pregunta viene a nivel político, en este podcast no tengo nada que mencionar. Pues, como tal, este podcast no tiene ninguna incursión al lado político, no tiene ningún interés político. Este podcast simplemente está hecho para informar la información más verídica posible. Bien. Pasemos a la siguiente pregunta, que es de Judith Paredes. Los rumores de que existe una pregunta, digo, los rumores de que existe una cura. Y si lo hubiese, ¿en cuánto tiempo se erradicaría el coronavirus del mundo? Bueno, en cuanto a los rumores de que existe una vacuna, hay que desmentirlos por completo. No existe aún una vacuna. Lamentablemente es así. Este tipo de información generalmente viene de personas conspiranoicas que no buscan nada más que generar desconfianza y ponen incluso en riesgo la salud de miles de personas. Entonces, muchos de ustedes se preguntarán, ¿para cuándo habrá una vacuna? Bien, existen antecedentes que nos permiten estimar este tiempo. En general, varía entre dos años a más, pero esto es teniendo en cuenta que en ese momento no era una emergencia mundial, así que el tiempo de desarrollo se podría reducir bastante. Pero siendo optimistas, esto no va, no va, va a ser como mínimo unos meses. Y, o sea, Siendo muy optimista, y esto es debido a que muchos equipos de investigación alrededor del mundo están trabajando día y noche para conseguir la vacuna. Pero esto toma su tiempo. Eh, de hecho, las pruebas... Los protocolos que tienen que pasar antes de, de comercializar una cura suelen tardar mucho. Ya sea por la. porque tienen que evaluar la evolución del paciente dentro de un de periodo de tiempo. E incluso también una posible vacuna termine no siendo funcional. Eh, también un poco hablando acerca de por qué tardan tanto. Créame que el mayor interés de cualquier país es reactivar la economía, porque ahora mismo en la cuarentena se están limitando bastante las actividades comerciales y esto simplemente va a traer una crisis económica de la cual vamos a hablar en el siguiente episodio, un poquito de spoiler, eh, les voy a hablar un poco de cómo cómo ahora enfrentar esta crisis económica a nivel de empresa, a nivel de persona. Eh, bueno, este es en el siguiente episodio, pero créanme que los países están todos interesados en ya conseguir la cura y reactivar la economía. El dinero es lo que mueve el mundo, así que a todos les interesa que haya una vacuna ya. Y no creo que haya nadie que esté interesado en que no haya una vacuna y le afecte directamente a los bolsillos. Bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta que viene de Alberto Socas. ¿Afecta a los jóvenes o solo a personas mayores? Bien, eh, se suele decir que el virus solo afecta a personas mayores. Esto tiene parte de razón. Afecta prioritariamente a gente mayor y sobre todo a la gente que tiene otro tipo de patologías de base. Hay Hay que mencionar que un factor importante para ello es el sistema inmunológico de cada persona. ¿Qué pasa? Pues... Cuando una persona es joven, cuando está bien de salud, es verdad que es mucho más fácil que su sistema inmunológico responda de mejor manera y que todo vaya bien y se recupere. De hecho, eso es lo que sucede en la mayor parte de los casos. Lo que ocurre es que cuando nos encontramos con pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, como por ejemplo enfermedades respiratorias o cardio- cardiovasculares, el esfuerzo físico, fisiológico e inmunológico de luchar contra la enfermedad y además de superar el hándicap de tener esas enfermedades de base hace que el problema sea mucho más complicado. Entonces, da la casualidad que los mayores de edad tienen más patologías de base, tienen un sistema inmunológico más debilitado y por eso se convierten en un objetivo más sensible. Pero esto también puede pasarle a gente joven y le sucede a gente joven en menor cantidad, pero existe la posibilidad. Bien, cerrando la última pregunta que nuevamente es de Caroline Zarate que nos dice los datos reales del número de infectados. Bien, hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de pacientes o infectados. Los principales son aquellos a los que el virus les causa síntomas relacionados con enfermedades respiratorias, pero que no llegan a presentar un cuadro, un cuadro grave y terminan recuperándose en casa, cumpliendo una cuarentena que generalmente es supervisada. Por otra parte están los pacientes a los que debido a la edad o alguna patología previa, el virus les causa una, un grave problema respiratorio, entonces tienen que ser internados ...o conducidos a UCI. Y finalmente están los pacientes asintomáticos... ...que no presentan ningún síntoma. Así que están ahí, pero son portadores del virus, pero no lo saben. Teniendo esto en cuenta, la cantidad real de infectados podría ser mucho, mucho mayor. Algunas estimaciones indican que podría ir incluso de un por cuatro del número oficial hasta un por 10. Pero hay que tener mucho cuidado con estas cifras, pues solo son estimaciones, no hay manera de poder verificarlas. Lo que sí hay que tener claro es que la cantidad de personas internadas no debe saturar el sistema de salud nacional, pues así se garantiza que no haya desabastecimiento de los recursos de atención y también se garantiza una mayor cantidad de pacientes recuperados y dados de alta. Hasta aquí con las preguntas. Espero que os haya sido de mucha utilidad. Quiero avisar que escuchando este podcast, al menos de momento, estamos libres de contagio. Eso sí, se detectó casos de adicción y algunos oyentes han tenido que entrar en un centro de desintoxicación. Mientras intento desarrollar una vacuna para la adicción al podcast, iré preparando el siguiente episodio, que viene con un nuevo tema y quiero agradecer también a las personas que dedican un minuto de su tiempo a puntuar el podcast ya que ese pequeño gesto me ayuda a llegar a mucha más gente. Desde aquí os deseo una feliz cuarentena. Mi nombre es César y os espero en el próximo episodio.